0: Oi, eu sou o Tiago Lee. O que vocês vão ouvir agora é um episódio extra do Curta Ficção. Trata-se da palestra Escrevendo o Homem Vazio, que aconteceu no evento de lançamento do livro de mesmo nome e de minha autoria, lá na Biblioteca Viriato Correia, dia 20 de outubro de 2018, em São Paulo. Nessa palestra eu falo um pouco do livro, de minhas experiências vivendo na capital paulista e das dificuldades de se publicar de forma independente hoje em dia no Brasil. O livro está disponível de forma digital lá na Amazon, vou colocar o link aqui no post, e também de forma impressa. Esse projeto foi realizado pela Secretaria Municipal da Prefeitura de São Paulo e contemplado pelo primeiro edital de publicação de livros. Fiquem agora com o áudio sem cortes. Boa tarde. Obrigado aí todo mundo por comparecer. É uma honra, tá? uma alegria muito grande finalmente estar nesse desse lado aqui da, da conversa. Quem me conhece há um tempo aí sabe que foi um, um, um trabalho né, de, de, de formiguinha tal, esse edital, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. E, finalmente, está aqui. Desse, eu sempre vindo nos eventos aqui na, na biblioteca, mas só sempre assistindo, no auditório e tal. E é a primeira vez que eu estou do lado de cá falando. Esse áudio aqui vai também para o, o Curto Ficção, né, que é o podcast que eu apresento com, com a Jana. Né, durante o próximo mês, esse mês agora a gente vai disponibilizar esse, tanto esse áudio dessa palestra agora, como da, da próxima próxima palestra com o Eric, que está sentado ali, e do Felipe e a Júlia, que estão estão para chegar, e mediado por mim e pela Jana. E, bom, essa esse livro, né, esse projeto, ele foi né, realizado pela Secretaria de Cultura né, do, da Prefeitura de São Paulo, né, o primeiro edital da Prefeitura de Publicação de Livro, e sou até contratualmente obrigado a dar uma, uma pequena palestra aqui, senão não preferia ter, dar mais espaço para pro, os outros autores que a gente convidou. Mas eu queria falar um pouco, na verdade, de duas coisas. Primeiro, como foi que eu cheguei até esse livro, né, esse edital, e um pouquinho do porquê eu escolhi né, escrever sobre isso. Primeiro, eu, no ano de 2016 eu comecei a, escrever, a fazer alguns rascunhos. Né? Eu queria escrever algo em São Paulo, porque é uma cidade que me acolheu há um, tem uns... vai fazer seis anos agora. E eu queria escrever um pouco sobre sobre essa experiência, sobre São Paulo. Né? É, eu vivi a minha vida, quase a minha vida toda lá em Aracaju, que é uma cidade consideravelmente menor, até porque não tem como ser muito maior do que São Paulo. Né? E, e assim, depois, Quando eu vim para cá, para São Paulo, em 2012, assim, foi uma experiência muito impactante. Né, acho que muitos de vocês aqui também não são de São Paulo e, e vieram morar aqui. E impactante tanto para pro, pro, bem como para ruim. E eu falei, poxa, eu queria falar um pouco sobre essa experiência, sobre o que é São Paulo, né, pelo ponto de vista de alguém que está que chegando, alguém que está se encontrando ainda nesse, nesse mundo, nesse meio. E foi daí que surgiu, começou a surgir a ideia do desaparecimento, que é o tema central do livro, que é a solidão, o desaparecimento. E aí vocês se perguntam, Não, mas São Paulo é uma cidade tão tão grande, com tantas pessoas, você sempre está rodeado de muita gente, né como é possível você se sentir só ou você se sentir apagado numa cidade como essa? Eu acho que é justamente essa quantidade de, de pessoas, essa quantidade de, de vivências diferentes que fazem com que a gente acabe perdendo a nossa própria vivência dentro dessas... Nesses milhões de vivências que estão ao nosso redor. Então, no momento que você está num metrô, dividindo um metrô com, sei lá, com mais milhares de pessoas, e alguma coisa acontece ao seu redor, é, o mais normal é que tipo, nem todo mundo consiga agir. Se, por exemplo, acontece alguma coisa no, no metrô, é uma, mais, o mais comum é todo mundo tirar aquela, o celularzinho, filmar... e e como se fosse um, um zoológico, sabe? Está acontecendo alguma coisa, nem que seja uma violência, um abuso, alguma coisa assim. E as pessoas estão acostumadas a só tirar o celular, registrar, postar, olha só o que está passando aqui. E as pessoas elas, acabam não interagindo muito um com as outras. Apesar de que São Paulo, ao mesmo tempo em que ele tem essa, essa dualidade, ele também é uma, uma cidade que eu me senti muito acolhido pelas pessoas daqui que estão dispostas a, a interagir, a, a trocar experiências com as outras pessoas, né? Então, o livro conta a história do Otto, né, que é o, o personagem principal, que ele é um garoto dos seus 20 e poucos anos, né, que ele, tá, ele tem que tra trabalhar para poder sentar a família, né, ele não tem muita, muitas condições de, de, de ter luxo nenhum na vida. E ele acaba passando a, a essa essa parte da vida dele meio que só existindo. Como ele não tem, não tem condições de... de, de de fazer muitas das coisas que ele quer, tanto monetárias como psicológicas ou familiares, ele acaba simplesmente existindo em São Paulo, com um milhões dessas existências que existem aqui. E é o que acontece? Ele começa a ser esquecido pelas pessoas que estão ao seu redor. Então, começa, prime começa primeiro com o garçom do local onde ele almoça, do restaurante que ele almoça. E aí depois começa a passar para colegas de trabalho, etc. E ele começa a ser esquecido. E, e aí que aparece o, o, o Otávio, que na verdade é um, uma pessoa exatamente igual a ele. Então ele se depara com alguém que é, tipo, como a gente chama um duplo dele, e começa a, e aparece para ele, né, aos poucos, obviamente, porque imagina só você vê alguém que é exatamente igual a você, e ele começa a falar, ó, oh, você está desaparecendo, e eu tenho que te ajudar a reverter esse processo, senão eu desapareço também. E é aí que o Otto acaba tendo que aceitar e tentando tentar reverter esse processo, E ele acaba descobrindo uma outra São Paulo que é onde como se fosse uma São Paulo onírica que ela é basicamente o exato oposto do que a São Paulo da gente. Então as pessoas é tudo é mais tudo é colorido, as pessoas elas é, se conectam de uma forma muito diferente, até fantasiosa, fantástica do que acontece na no nossa São Paulo aqui, que é São Paulo que, ao mesmo tempo que é a São Paulo do, do esquecimento, é a São Paulo da lembrança. Então, ele acaba tendo que fazer essas viagens para esse outro lugar, descobrindo coisas novas, pessoas novas, experiências novas, para poder reverter esse processo. E Só que o Otto, apesar dele ser o, o protagonista, ele é apenas metade da história. A outra metade é contada pela, pelo ponto de vista da irmã dele, que é a Ana, que são dois irmãos que não se, não se falam há muitos anos, por problemas familiares que aí vão descobrindo ao redor do é, ao decorrer do, da história. E ela também, ela tem uma realidade, ao mesmo tempo que era é muito diferente, ela se afastou da família, ela trabalha num na casa noturna ali na, na rua Augusta, que é inventada, tá? vocês podem ir lá procurar, se não vão achar. E, e ela, ela, na verdade, ela meio que abraçou a sua própria solidão, abraçou a sua própria existência e fala não, eu me encontrei aqui, é isso que eu, que eu quero para mim. Só que ela, em detrimento de outras coisas da vida dela, que ela acaba deixando de lado. E aí as histórias deles vão voltando a se juntar e eles percebem que eles precisam um do outro para poder passar por essa fase. E aí nisso tem outros personagens que eu não vou entrar em detalhes já para não, não dar parte da, da trama do livro, que também estão envolvidos com esse, com esse outro mundo paralelo que a gente chama de São Paulo do lado de lá. E que vão, alguns vão tentar... Né, eles estão eles se aproveitando, do depois que descobrem essa, essa, outra, essa outra cidade, eles vão se aproveitar do dessa descoberta para benefício próprio, outras pessoas que vão tentar ajudar outras, né? E sempre o tema principal de da uma, uma linha que eu, eu tentei fazer com a maioria dos personagens, é a linha da solidão. Então cada um tem sua própria história, né, que são de formas completamente diferentes, são histórias e realidades completamente diferentes, mas eles sempre acabam nesse nesse fio condutor, né, que é a solidão. Cada um é solitário da sua própria maneira. Então, mesmo que a pessoa ela ela aceite isso e ela fala, não, eu eu estou consigo conviver com isso, mas você todo mundo sempre tem uma 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 um grãozinho ali de de solidão mesmo quando você tá você tá ao redor de muita gente e aí o partindo daqui isso é mais ou menos o que eu queria falar sobre o a trama do livro inicial e eu queria falar um pouquinho como eu cheguei aqui quando eu comecei a escrever sobre sobre esse tema eu primeiro comecei a escrever a história do Otto eu tava, acho que lá em 2016 eu estava muito influenciado por por vários vários autores como Gabriel Garcia Marques, Murakami, que eles falam muito desse tipo dessa dessa, dessa temática, e misturado um pouco também com a temática urbana do do autor que eu gosto muito que é o China Miéville, Se quem não conhece aqui, depois procura China, tipo China mesmo o país. E ele escreve livros fantásticos, assim, Tem, acho que o meu preferido dele é o A Cidade e a Cidade, que coincidência ou não, conta a história de duas cidades que elas coexistem no mesmo local. Então, assim, pode estar tendo a minha palestra aqui. E no mesmo local está tendo uma outra palestra, um outro evento. Só que as duas cidades, elas não se veem. Então, estou dando palestra aqui e aqui está ocorrendo alguma outra coisa. Mas a gente não interage com eles nem ele com a gente. Inclusive, a gente não, não, nem se vê. Né? Nós somos proibidos de ver um ao outro. E ele tem muito dessa temática do... Você desver as coisas que estão ao seu redor por pura... É, muito mais fácil porque você não veja o que está acontecendo do seu lado, porque é muito mais fácil e mais cômodo para você. E aí é uma temática que eu achei muito, muito legal. Quando eu li, eu fiquei pirada. E eu tava estava tendo muito essas é, influências. Né? O Murakami, o, o China, o Garcia Marques. E aí eu comecei a escrever. E aí, putz, quero, eu quero algum dia escrever que nem esses caras. Né? Comecei a escrever, escrevi um capítulo. Falei, poxa, é legal. Eu escrevi o segundo, não está tão legal assim. Eu escrevi o terceiro, é, tá uma merda. Aí eu não consigo imitar eles, nem tentar, né? o máximo que eu posso fazer é beber um pouco dessa dessa fonte. E aí deixei um pouco de lá durante um tempo. E aí em 2017 surgiu uma oportunidade de talvez é, publicar por uma, uma outra um outro selo aí, que não, não vem ao caso. Só que acabou não dando certo. E aí eu não queria escrever essa história para esse outro selo, porque o formato era um pouco diferente e tal. E aí eu comecei a escrever uma outra história, que era a história da Ana que era basicamente a história a Ana ela tá envolvida no desaparecimento de alguém e eu e era mais um meio que um, um trilha detetive alguma coisa assim um pouco mais mais detetivesco e aí acabou que não deu certo a publicação e eu fiquei com essas duas histórias meio que capengas assim pela metade e eu falei por que é que eu faço com essas duas aqui né e aí eu comecei a a, a maquinar falei pois porque não transformar numa história só porque as duas se passam na em cidades grandes, eu não tinha denominado qual era a cidade específica do, da segunda história e o te, a temática é parecida porque eu estava nem influenciado por essas temáticas, eu falei, ah, porque não fazer uma história só eu acho que foi até o mais é, o desafio maior foi conseguir juntar essas duas coisas em uma só, mas acabou que deu certo tal a gente, a Jana até leu uma várias versões, né? me deu vários puxões de orelha, até que saiu alguma coisa, né e aí foi quando, no final do ano passado, eu vi essa, esse edital que estava aberto né, para a submissão. E era o edital da prefeitura. E, basicamente, você tinha que enviar 30 páginas do texto e fazer um orçamento, um cronograma, dizer porque o, seu, o tema da sua, do seu livro ele é relevante para a atualidade. Enfim, várias, várias, várias coisas que você tinha que, eu tinha que justificar e aí passei um, um, um bom tempo né, escrevendo isso e tal. E aí mandei, só que assim, as 30, das 30 páginas que eu mandei, eu tinha acho que um total de 50 páginas. E aí eu falei, ah, não sei nem se eu vou, vou ser aceito mesmo tal. Aí no fim do ano passado saiu o resultado, eu fui aceito. E né? primeiro euforia foria, né? primeiro tipo, parou assim, peraí, como assim, fui aceito? Não. Aí dei F5 lá, ver se realmente era meu nome, aí era meu nome, ok. E yeah. é... <risos> E aí, e aí caiu a ficha, né? Putz, agora eu vou ter que escrever as outras 300 páginas. Sabe? Até meio do ano. E aí eu tinha já delineado mais ou menos onde, para onde eu queria seguir. E aí eu falei, putz, vou... Comecei a escrever, escrever, escrever. E aí cai um, cai um pouco da... Entra um pouco da parte da rotina, que eu acho que é importante para quem tenta fazer algum trabalho criativo. Que não é só... Não é apenas a musa da inspiração chegar para você e falar, olha, agora eu vou escrever isso e... E quando a musa não vier, eu vou deixar isso parado. Quando a musa voltar, eu volto a escrever. Você tem que ter uma, uma rotina, você tem que ter uma é, uma cadência né, de, de, de escrita, né ou seja lá qual foi a sua, a sua arte, qual foi o seu trabalho criativo. E aí, assim, eu, como tipo, eu trabalho muito longe e eu perco muito tempo no trânsito, e aí eu falei, putz, vou ter que escrever no trânsito. né E aí, não, não estou dirigindo e escrevendo, não, gente. <risos> né, eu, eu, trabalho de, eu vou trabalhar de fretado, e aí, tipo como é um, um ambiente assim, mais, tipo, o pessoal dormindo e eu abri o notebook lá e escrevendo de pouquinho em pouquinho. Mesmo que tipo no dia escrevia tipo 300 palavras, falei, tá ótimo. 300 palavras hoje, 300 amanhã, daqui a pouco dá 50 mil. E aí foi mais ou menos o que aconteceu. E, e aí terminei de escrever a primeira versão, no início do ano, aí passei para a Jana, para mais mais dois amigos que não, não infelizmente não, não puderam estar aqui. E aí no, em, em meados de abril e maio, né eu recebi todo o texto todo vermelho, até a Soraya que não não está aqui acho que ela vai vir mais tarde ela basicamente falou olha gostei bastante mas aí mais aí eu respirei fundo ela falou olha eu gostei bastante dessa metade a outra metade nem tanto ela falou eu gostei bastante de toda a história da Ana a do Otto nem tanto tá muito ai sabe eu tô, tipo o Otto era muito no... Antes, no nas primeiras versões o Otto era muito tipo olha olha como eu tô sofrendo olha como eu tô sofrendo na Ana não a Ana ia lá e fazia e aí eu falei, não, realmente, o Otto, ele, ele tem os problemas, ele, mas o, ele não pode ser um cara que não seja proativo. Ele precisa fazer alguma coisa. Normalmente quem fazia tudo por ele era o Otávio, né, que é o duplo dele. E ele só ficava assistindo. Aí eu falei, não, tem que colocar ele pra fazer as coisas, porque senão como é que as pessoas, as pessoas vão, vão se identificar com ele, né. Se ele for um cara que só fica chorando no canto. E quem, quem aí nunca leu um livro em que tipo, o protagonista só fica tipo, se lamentando das coisas e olhando os outros fazerem, né? Quando o Harry só fica parado no canto e a Hermione faz, faz tudo por ele. E aí eu fui lá, ajeitei as coisas. E, e aí depois veio todo o trabalho, né? De, é, trabalho editorial mesmo. E foi uma, uma, uma decisão importante porque eu tinha a, a possibilidade de ou procurar uma editora né, para lançar ou fazer tudo independente eu já tinha alguma experiência com publicação independente fui atrás de algumas editoras né, não deu certo mas por motivos de algumas era por motivo de afinidade editorial do gênero do livro outras por questão de calendário porque falou eu preciso que o livro esteja lançado até novembro porque senão eu vou ter que devolver todo o dinheiro que, que, que eles me deram e tipo, vou, vou ter que vou desperdiçar tudo e aí, uma editora falou: a ah, gente não consegue te ajudar até essa data, porque tem outras coisas para lançar no meio do caminho. Enfim, o pessoal até se interessou pelo texto, mas falei, por questão de, de, de tempo não, não vai dar. E aí, até que chegou um momento que eu falei: ah, não, vou fazer independente mesmo, mas como pelo menos tem uma, um investimento legal, dá para fazer algo, algo um pouco mais profissional. E aí foi, contratei né, o. o as pessoas certas para fazer diagramação, fazer revisão do livro a profissional, a capista que está sentado ali. E, e aí saiu um negócio que eu do qual eu fiquei muito mais orgulhoso. Né? Falei, ah, não, isso aqui é o melhor que eu posso fazer nesse momento, sabe? E apesar de todos os perrengues, apesar de todas as né, os problemas, e aí chegamos a hoje, nesse momento aqui. E queria ir para perguntas aí, quem quiser perguntar alguma coisa... É, algum comentário? Alguém quer falar algo? Vai, Bia. Você falou a questão de receber o texto cheio de marcação vermelha e tudo mais. Como é lidar com essas críticas? E retrabalhar numa ideia tua? Uma merda. <risos> <risos> próximo. É, próximo. <risos> Não, mas assim, é... assim não, ainda bem que pelo menos não é a primeira vez que eu recebo um feedback, e assim, não foi negativo, foi só um feedback mais completo, mais crítico. E assim, pelo menos ainda bem que não foi a primeira vez que eu recebi, então assim, eu estava um pouco mais blindado para interpretar o que a pessoa está falando ali, e respirar fundo e falar, não, vamos lá. Porque é a primeira vez que recebo um feedback assim com críticas, né, que não quer dizer um feedback negativo, um feedback negativo para mim, é quando a pessoa fala, odiei tudo e não diz o porquê, ou nem, nem dá uma chance de você tentar entender o porquê a pessoa não, não curtiu alguma coisa. E a Soraya, que ela, foi ela que deu as, as, acho que as maiores... A Jana criticou muita coisa, mas eu vi que tipo, a Jana, porque eu conheço ela há mais tempo, ela falava, olha, isso aqui talvez não esteja da melhor forma possível. Eu falei, Jana, você não gostou, pode falar. <risos> e a Soraya, ela falava, isso aqui eu não gostei. E tipo, de cara, assim. E aí eu, é basicamente você pegar, assim, tá ler tudo... E aí, fala, tipo, ela falou: olha, o Otto não faz nada a história toda, só lá no final que ele, ele levanta a cadeira e fala: ah, agora tem que fazer alguma coisa, né? A madame então precisa, né? E aí eu falei: aí tipo, comecei a ler os comentários e falei, eu tipo, interpretei: não, ela não o que foi que ela não gostou no Otto? Foi a falta de proatividade. E eu falei: não, realmente reli tudo eu falei: putz, essa, essa situação aqui, ele poderia ter feito alguma coisa, ele não fez. Ele resolveu, tipo, só olhar o que está sendo feito. E aí eu, você tem que interpretar o que está tá sendo falado do seu texto. E, e atrás e, e, tipo, engolir o ego. Tem que engolir o ego, não tem jeito. Você que é jornalista, daí imagina que deve saber muito bem. É, então, acho que o principal é engolir o ego. Porque, assim, quem, quem vai ler o seu texto não é você, são os outros. E se os outros não gostarem, tanto faz se você gostou ou não. Assim, você tem que gostar, obviamente. Mas se só você gostar, assim, não serve de nada. Então, é engolir o ego e falar, não, outras pessoas também têm opinião sobre o que eu estou escrevendo e seguir em frente, e fazer mudança, e devolver, e falar, ah, agora tá melhor. aí Mas agora você colocou esse outro erro aqui que não tinha antes, sabe? É um processo iterativo, não é um processo único. Né? assim Eu ainda digo que se eu tivesse mais três anos, eu poderia escrever continuar reescrevendo durante mais três anos, mas assim, eu sei que não é uma realidade que dá para acontecer assim tão fácil. Então, com o tempo que eu tenho, foi o máximo que eu, que eu pude fazer né? E, assim, foi, e foi um tempo adequado né eu, tipo, eu já tinha 25% do livro escrito e depois tive mais um ano de reescrita né então assim é um, é um tempo bacana para para esse escrito do livro então acho que é isso, é engolir o ego é interpretar o que está sendo dito ali e reescrever sem pena aí o pior mesmo é quando você tem que cortar cenas inteiras tinha teve uma cena lá que eu escrevi eu estava muito, muito orgulhoso de mim mesmo com a cena porque ela tinha uma eu falei, putz, eu fiz uma metáfora aqui muito boa tal, mas aí, tipo, ninguém que leu entendeu a metáfora. Aí eu falei, tá, e, e realmente era uma cena que, tipo, não adicionava em nada a história. Inclusive, tipo, era um, um capítulo que, tipo, ok, e agora? E, assim, eu tive que engolir o ego e, tipo, apaguei o capítulo inteiro. Tá em algum arquivo lá no Word, lá no, no Google Drive, mas, tipo, apaguei o, arquivo inteiro, o capítulo inteiro e, e paciência. Pode ser que algum dia eu tenha uma ideia, putz, aquele capítulo que eu escrevi... Serve nessa outra história aqui, dá para adaptar, sabe? isso no futuro, depois que você amadureceu mais as suas, as suas ideias, ela, ele pode servir para alguma coisa, mas, tipo, nessa história não estava cabendo. Eu acho que é basicamente isso. O que mais? JP, você que, chegou, você que chegou agora, você que está. Já que ele me provocou. É, todo autor, por muitas vezes, ele acaba sofrendo um pouco por uma certa síndrome de impostor, né? Então fica naquela situação de que nunca é, é bom o bastante. Fala um pouquinho disso. Né? Por que isso é, é, o que isso representa dentro da sua escrita bom, essa pra quem não conhece o termo a síndrome do impostor é aquela síndrome que depois que você faz alguma coisa você volta pra reler ou para rever você fala, putz, isso aqui tá muito ruim sabe, tipo, é como se fosse o impostor, tipo, tomando conta do, de você e, e falando, cara só desiste porque não tá bom não, ninguém vai gostar disso aqui e, tipo, impossível a pessoa não ter pelo menos um uma parcela grande de síndrome de postou e com certeza aconteceu várias vezes inclusive quando depois que eu recebi os primeiros feedbacks eu falei nah, não é melhor eu desistir vou ver alguma outra história que eu tenho gavetada sabe tipo e aí é meio que você é tipo a gente aprende a lidar assim A gente sabe que tipo a realidade não é a mesma da da de sabe de borboletas e florzinhas e tudo tudo alegre então a gente, a gente sabe que tipo é, a gente está trilhando um caminho, a gente sabe que vai errar, a gente sabe que tipo, não vai ser perfeito nunca, mas que o hoje é melhor do que o ontem. Então, se o, o, o síndrome me postou, está atacando tá hoje, é porque você está melhor hoje do que você estava quando você escreveu, e você consegue identificar que o que você escreveu é, tem falhas. E é basicamente você tipo, internalizar isso e falar, não, não, o que eu escrevi realmente tem falhas, e é tipo respirar fundo, né, tipo, ansiedade tipo, ela fica no peito lá sempre, e entender que você tem que, continue, tem que fazer, independente... O meu caso também, porque eu era contratualmente obrigado a terminar o livro. Então, tipo, não tinha, não tinha opção. É assim, quando você está escrevendo só para você mesmo, você acaba, tipo, ah, deixei de lado porque não gostei, deixei de lado e fica lá para sempre. E eu trabalho um pouco com isso, meio que com... Sobre, eu não trabalho bem sobre pressão, eu trabalho bem sobre deadlines. Então, assim, eu não tinha pressão de, tipo, hoje eu preciso escrever, mas eu tinha pressão de, tipo, se eu não escrever até novembro, vai dar merda. Então, assim, eu, eu falava, cara, não, não tem não tem jeito. Eu vou ter que, que terminar, mesmo que, tipo, você sair uma merda, pelo menos é a melhor merda que eu, que eu, que eu posso fazer nesse momento, sabe? E aí, aí, com o tempo, depois que eu comecei a passar passei para um, mais um leitor crítico, ele ele falou, cara, tá legal. Olha aqui os pontos que eu acho que pode melhorar, mas tá legal. Aí, poxa, depois de todo esse trabalho, um, ver um profissional e falar, putz, tá legal... Então, quer dizer que alguma coisa ali está certa, pelo menos. Né? Pode ser tipo uma página em 300, mas tem alguma coisa certa ali. E eu acho que é isso. E daqui a, sei lá, cinco anos, a gente vai estar tá olhando para trás. Putz, JP, lembra daquele, daquele evento lá, daquele livro que te escreveu? Olha só isso quem está escrevendo agora, sabe? Olha a diferença. Eu acho que, é, acho que é um pouco disso. Gabriel. Sobre a história em si, você comentou do Gabriel Garcia Marx e do China, mas ela me lembrou muito vários elementos do Neverwhere, do New Gaiman. Eu queria saber se tinha alguma coisa dele também. É, esqueci de mencionar o New Game também. É, quem leu o Neverwhere, né, o Lugar Nenhum, vê, também claramente foi um, uma uma referência. Eu estava lembrando aqui os nomes para falar e esqueci do New Game, mas o New Game com certeza absoluta foi... Eu acho que o China Mievo, o New Game, o, Muraka, o Haruki Murakami e o Garcia Marques foram, acho que... as as maiores referências do que eu estava lendo na época e que e que me fizeram tipo meio que essas, essa, esse caldeirão de ideias aí meio que borbulhar e o lugar nenhum também é uma história que são duas Londres né são uma em cima da outra e tem essa questão do desaparecido do desaparecimento tal e aí eu, eu falei inclusive esqueci de uma referência também que está sentada ali atrás é né? que inclusive o livro dele ninguém nascerói está aqui que é um livro fantástico que se passa em São Paulo também o Espaço de São Paulo numa época em que um, 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 o Brasil está começando a se trans, a transformar numa numa num país governado por um fundamentalista religioso e não é baseado em fatos reais. <risos> é, e o Eric também ele escreveu um livro muito bom, que é o Exorcimos, Amores e uma Dose de Blues, que também tem um pouco disso de... tipo não é São Paulo porque é uma cidade que ele chama de é chamada de Libertar, né, e que tem um pouco dessa dessa visão onírica assim da cidade, mas é claramente baseada em São em São Paulo, né. E acho que de referência nacional foi foram os livros do Eric também, e que ele vai falar um pouquinho aqui mais, mais às quatro da tarde com no próxima próxima palestra. E com certeza eu acho que toda essa essa escola aí de, de, da fantasia urbana, fantasia contemporânea né, a cidade como sendo um elemento vivo na história, como sendo um, um cenário é, dessas histórias agora do século 20 século 21 Eu acho que toda, é, é, existe um movimento que está tá crescendo bastante, e principalmente agora aqui no Brasil também, com vários desses autores. Alguém mais? André, é, além da, da própria experiência do processo de produção que você teve com o hacking, o, a história do Hacking influenciou, de alguma forma, na história do homem vazio? Olha, de alguma forma, eu creio que sim. É, diretamente, eu diria que não. O, o tema do, do Hacking está até no, no título, É né, um, um pouco dessa é, liberdade. Né, não só liberdade direta, né, como você ter direito de, de expor suas ideias, de, de viver como um ser humano, né? com direitos básicos, mas também a liberdade na, da sua mente. né? Você conseguir se liberar das suas amarras mentais para que você possa é, fazer as coisas que você, você gostaria de fazer na vida. Né? E é uma história completamente diferente. Né? Eu era uma outra pessoa na época, tal, também me orgulho muito do texto. E foi, na verdade, o que, eu acho que, o, o que me me influenciou nele foi mais de olhar para ele e falar, eu quero olhar para esse livro e falar... Tipo, é, olhar para os dois livros e falar, olha só como, como eu cresci, né? Então, muitas vezes, inclusive, é bom você colocar esse ponto, eu voltava no texto do Reckin e lia tipo, um capítulo, assim, aleatório, só para eu conseguir identificar o a, a minha prosa, o como agora eu consigo olhar para a minha prosa que eu escrevi na época, e falar, nossa, isso aqui tá não tá tão bom assim, eu posso fazer melhor. E ir lá e, e tentar fazer melhor do que eu fiz antes. E eu acho que caso eu venha escrever um próximo, né? caso não, vamos colocar aqui tipo, no próximo que eu escrever, eu espero fazer a mesma coisa, olhar para esse e falar olha, olha isso aqui que eu escrevi, como estou fazendo melhor agora. Eu acho que é um pouco disso. A temática em si, ela ela, ela passa um pouco longe, mas a, acho que a forma de, de abordar as temáticas, que eu acho que é... Cada autor tem, seu, tem sua né, sua forma de abordar os temas. Eu acho que tentei abordar de formas parecidas. Eu não gosto muito de ser panfletário assim no, no texto, tipo... Se eu quero falar um, falar um texto sobre preconceitos e falar e, tipo, colocar uma cena de que tipo, a pessoa está sendo espancada na rua e olha só como as pessoas são más porque estão batendo nessa outra pessoa, olha só que preconceituoso. Eu prefiro colocar isso através de situações em que o leitor ele não tem a resposta direta na hora, mas ele fala, putz, será que isso aqui realmente é, é o melhor a ser feito? Será que esse personagem está certo ou errado? Ou talvez os dois está certo e errado ao mesmo tempo, sabe? Porque acho que cada um de nós, nós somos contradições ambulantes, né? Cada um de nós, a gente tem contradições em nós mesmos, e a gente tenta ser o, a melhor pessoa a cada dia, e eu tento pegar um pouco disso, falar, esse personagem, ele faz uma coisa aqui que o leitor aplaude, e fala, ah, esse, esse personagem eu, eu gosto dele. E na próxima ele faz uma coisa que o cara fala, putz, mas meio babaca ele, né? mas E na, depois na outra ele faz uma coisa certa, fala, ah, mas sabe, tipo, acho que... Gente, eu faço isso, todo mundo, todos nós fazemos isso direto, sabe? Às vezes você faz uma coisa por favor, você é um cara correto, você é uma pessoa né, que, que gosta das coisas certas, e aí uma vez você faz uma coisa e você olha para trás, isso que eu fiz não foi muito legal, porque eu não pensei na, no impacto que seria nas pessoas ao meu redor. E aí eu acho que eu gosto de tentar fazer com que o leitor ele, ele leia e fique com essa dúvida na cabeça, né? não que dá a resposta certa para ele. Qual foi a principal diferença no processo criativo, além da questão do prazo, né? porque pelo que eu entendi esse você tem, tinha um tempo, mas você não teve qual foi o principal processo criativo entre todos os livros que você publicou e de alguma maneira esse prazo ajudou ou atrapalhou o seu processo criativo é. Oi Grace Obrigado é, Eu acho que ajudou justamente porque eu já tinha a ideia na cabeça assim, quando eu digo ideia, eu digo é sobre o que eu quero falar normalmente você começa um, um, a escrever alguma coisa, a fazer algum trabalho criativo, você não sabe muito menos o que vai falar. Acho que o, o, o Stephen King falava que ele ele é um cara que ele escreve e vai até o final e ele não é aquele cara que planeja. Putz, vou, vou escrever sobre esse cara aqui e lá no meio do livro ele vai matar alguém e vai ser perseguido e no final ele é um cara que, ele já falou em várias entrevistas, ele escreve o que ele está dando na telha, o que ele acha que, que vai vai cativar o leitor e, e já falou quando ele chega no final, que ele terminou o livro e falou, ah, agora eu sei sobre o que, é que eu estava escrevendo, sabe, tipo o tema do livro ele só descobre depois que ele escreve, porque se você tentar forçar alguma coisa, Não, eu quero escrever uma história épica na qual acontece isso, isso, e isso, você pode até conseguir, mas talvez chegando no final seus personagens eles mudaram completamente o sua temática mudou completamente, e às vezes você, muitas, acho que quem escreve aqui sabe, sabe exatamente o que eu estou falando, e você fala: "Cara, esse personagem aqui vai ser o melhor personagem do livro, ele vai ser o cara mais mais foda", e essa daqui também, sabe? E você chega no, na metade e o personagem não é isso, não é lá isso tudo, e aquele secundário lá que você deu duas cenas para ele, ele acaba sendo a pessoa, tipo, o personagem mais mais legal de todos, enfim, e aí você acaba tendo que, putz, eu tenho que trazer esse personagem para o primeiro plano, porque ele é um personagem interessante, às vezes nem planejou isso. Né? Quem aqui é, quem é que já, já viu tipo, seriados em que, tipo, às vezes o vilão é o cara mais interessante, ou a, a sei lá, a, um ajudante do, do, da protagonista é a, a, a pessoa mais interessante, sabe? Muita, inclusive, muitas vezes, o protagonista não é o cara mais... O, Nem né, o, a protagonista não é a personagem mais interessante em muitos dos casos. Né? Se você pegar, por exemplo, os, os caso clássico de Prince Star Wars... O tipo, Luke é um cara legal, é, mas ele é o ele é o cara que todo mundo gosta. Que normalmente o pessoal gosta mais, de, ah, gosta do Han Solo, gosta da, da Leia, muitos gostam da Darth Vader. Né? E tipo Luke, ele é o cara que ele ele vai ele conduz a história, mas ele tem muito daquela ele não é não proativo. É claro que ele fica proativo da metade para o final, né? Depois que que acontece tudo, toda todos os problemas lá com ele, ele acaba sendo proativo porque ele vê que tipo ah, agora tem que fazer alguma coisa, senão ele vai se ferrar. Mas no começo quem faz as coisas é a Leia e o Han Solo, sabe? Então, não tem muito como você planejar cada detalhe da sua história. Você precisa é, deixar ela fluir um pouco também. E como eu já estava deixando ela fluir, já, quando, eu, comecei, quando eu, eu tive o prazo para escrever, eu já estava deixando ela fluir, eu já estava já um pouco adiantado, já, já tinha identificado o que, é que eu queria falar, aí o resto foi basicamente só colocar no papel e evoluir o que estava aquela ideia lá. Bom, então vou encerrar por aqui. É, Para quem está ouvindo no, no, no podcast, é, isso aqui, esse evento que está sendo ocorrendo na Biblioteca Viriato Correia, aqui em São Paulo, na Vila Mariana, no dia 20 de outubro, o evento do lançamento do livro Homem Vazio. Quem, quem tiver interesse pode procurar. Vou colocar os links no, na descrição do episódio, mas está disponível lá na Amazon. É, em breve, na versão digital, né, a depender da data que você está ouvindo esse episódio. E, mas a versão impressa também está disponível. E eu vou colocar todos os links na descrição do episódio. Quero agradecer a todo mundo que Compareceu aqui na, na biblioteca. E é isso. Obrigado.